2: Hej alla karriärbondslyssnare Välkomna till mig, Eva Ekedal. Snart ska vi kicka igång ett alldeles rykande nytt avsnitt. och Den här veckan är det Amanda Lundeteg som är min gäst. Amanda är vd för Allbright som är en stiftelse som arbetar för fler kvinnor på ledande positioner. Amanda är den unga kvinnan som har gjort en rekordsnabb karriär och faktiskt gått från praktikant till vd på ett år. Hon har ju blivit mycket uppmärksammad och är nominerad och är med på jättemånga listor som till exempel årets unga vd, årets supertalang, årets uppstickare och en flitigt anlitad talare. Och där möter hon och debatterar och står starkt bredvid många av näringslivets toppar. I botten är hon utbildad ekonom och uppvuxen i Jämtland och var från början en ganska tyst och blyg tjej. Nej, men nu ska jag inte berätta mer innan utan häng med och lyssna. Men först vill jag tacka mina samarbetspartners Blocketjobb och Stepstone som är mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Nu är det dags. Nu kör vi! Anna Lundeteg, Hej. välkommen ni. Tack så mycket. Du, jag tänkte så här, det här fantastiska jobbet som du har och håller på med. Uh. Men hur gick det till? Liksom? Hur kommer man på att man vill jobba med de här frågorna som du
3: gör? Ja, uh, det kan man fråga sig. Var det någonting som
2: du kände till från början? Eller?
3: Nej, det var absolut inte självklart. Uh, jag började ju läsa ekonomprogrammet. Eller först började jag faktiskt läsa politisk kandidatexamen. För jag tänkte att jag ville bli journalist eller arbeta med kanske partipolitik. Jag var också inne på att jag ville kanske jobba som psykolog. Men att jag ändå behövde statsvetenskap och lite sådär. Så jag var inne på lite så mer sådana tankar. Ja. Men så fick jag höra att ja, men om, du ska, om du inte riktigt vet. Men att du vet ändå att du vill bli någon form av kanske ledare. Eller vad med och bestämma eller fatta beslut. Då är det bättre att du läser ekonomi. Det var studievägledaren som sa det när jag ja. började på programmet. För att jag var väl lite tveksam till om det här med politisk kandidatexamen var rätt. Uh, ja men så hon var så övertygad om att så här, du borde läsa ekonomi. Så hon fattade nog då lite mer vart jag var på väg än vad jag själv insåg. Mm. Uh, och då bytte jag och började läsa ekonomprogrammet i Uppsala. Och det var väl där jag slogs av den här smärtsamma... Eh, verkligheten av hur det är. Liksom, vi var 500 som började samtidigt, ungefär kvinnor och män. Ungefär lika många. Eh, men skillnaden var att männen tog lite mer plats. Redan då? Ja, redan då. Mm. Eh, och det blev så tydligt där i och med att vi var lika många. Eh, men att de räckte upp handen lite oftare, eller bara kanske pratade spontant eh, utan att räcka upp handen. Mm. Eh, litteraturen var 9 av tio gånger skriven av män. Föreläsarna var nästan uteslutande män. Och när vi pratade om fiktiva case på lektionerna så blev det alltid att vdn var en han. Han bör fatta det beslutet, han bör liksom göra sig av med den här personen, han bör göra sig och så.
2: Så det föddes någon form av
3: ja, där. vetskap kring det här? Ja, alltså. och också så här på middagar så var det som att killarna kunde ställa sig upp och hålla lite spontana tal och du vet... Var lite härliga <skratt> så <att> det, ja, <skratt> Och jag umgicks ganska mycket med personer som läste sociologi och juridik och eh, andra ja, men statsvetenskap och sådär. Som kanske hade lite mer bättre perspektiv på det här med jämställdhet än vad jag hade. För jag tänkte nog ganska mycket men det är bara att köra på och ja, men var lite tuff så går det. Mm. Men där blev jag som sagt smärtsamt medveten om hur... Det kan Hur det vara ligger till. att jag som kvinna mm. förmodligen inte har samma förutsättningar att göra karriär som mina medstudenter som är män.
2: Mm. Det är helt otroligt mm. att det ska behöva vara så. Alltså det är inte så himla länge sedan det här som du pluggade. Nej,
3: jag började plugga 2009. Jag började dessutom plugga väldigt sent. Mm. Så att det här är inte alls länge sedan. Men det var oerhört tydligt. Mm. Sen var det, det var flera aspekter på det där. Det var inte bara kvinnor och män, utan också vart man kommer ifrån. Jag är ju uppväxt i mm. eh, och Det hörs lite. Men... Det hörs lite ibland. Mm. Nu har jag dessutom varit hemma i Jämtland. Jag eh, kom <laughs> tillbaka från Östersund igår, så att nu mm. är jag extra mycket inne i det där. Men, eh,
2: Mysigt tycker jag, som ja, också har mina rötter lite därifrån.
3: Har du? Mm. Mycket ja, lite, faktiskt. Då.
2: Min mormor kommer från Jämtland.
3: Ja, vart då Jämtland?
2: Ja, i följd heter det. Ja, ah, är det Ja, uh -huh. ah, du vet <laughs> vad det är. Ah,
3: gud, ja, ah. det är verkligen. Ah. Uh, uh, nej, men, uh, ja, ja men jag märkte det då på utbildningen. Alltså Uppsala är också en ganska uh, stockholmscentrerad skola. Det är många som kommer från Stockholm mm. som pluggar där. Och framförallt på ekonomprogrammet. Uh, och det blev så tydligt att ja, men varifrån du kommer, alltså varifrån landet som du kommer så har du också, du kanske är lite mer van att ta plats mm. om du kommer från Stockholm men om du till exempel kommer från Norrland, vi var några norrländningar och vi var alla lite så här tyckte det var lite läskigt ja, just det, så det var tillbaks. lite liksom,
2: dubbelt både det här att du kom lite mm. icke-stockholm mm. och, och sen att det blev den här effekten med massa killar som tog plats då.
3: Ja men det var, det var nog ganska många parametrar. det var dels att vara kvinna att eh, komma från Norrland och att vara svart mm. i en miljö som är oerhört vit mm. måste man ändå säga. Det var ganska stor skillnad från politisk kandidatexamen, alltså det programmet mm. eh, Och ekonomprogrammet, det var betydligt eh, större mångfald på mm. Polkand.
2: Ja, det var så. Mm. Gud, märkligt att Jättestor det ska vara så tydligt på alla parametrar.
3: Uh, ja, jag, om jag inte minns fel så var väl jag den enda icke-vita i min grupp i alla fall då, på ekonomprogrammet. Så att, ja det var, det var nog mycket som vi drog till att, ja men um, det här är så nära så att jag inte hunnit tänka på det mm. jättemycket, men det, det var väl ganska uh, jag kände mig väldigt annorlunda. Jag, ja, jag fick någon um, liksom förnimmelse av att det var kanske lite som när jag var liten och växte upp i Östersund. För då, jag är adopterad från Sri Lanka mm. och så att jag är den enda i min familj, jag har två äldre bröder mm. som är biologiska till mina föräldrar. Okay. Så att jag är den enda du. i min familj mm. som, är, som är svart. Mm. Eh, och umgicks liksom med vänner, alla vita, ingen i min klass var någonsin svart. Så att jag växt, verkligen växt upp i en vit miljö. Mm. Eh, och som barn var jag nog extremt blyg. Alltså, jätte, jätteblyg. Oh, man... Det är ju
2: helt otroligt. Och nu, när man tänker på det du håller på med Ja, <laughs> jag
3: vet. Det är ju ingen som tror på en när man säger det. Man kanske tror att jag säger det för att få någon sorts sympati någonstans ifrån. Men det är verkligen liksom... Min mamma säger det, att det var så... Hon är fortfarande chockad över att jag... Liksom kan stå och prata inför folk och sådär För att när jag var liten så Ingen annan fick ta i mig en mamma Jag blev livrädd om någon liksom Kom och pratade med mig Kom upp på dagis så kunde det komma fram personer och bara liksom säga någonting till mig Och jag började gråta För att jag blev så himla jag kunde vara så rädd för mm. människor Och när jag kom in på dagis Så sprang jag ofta och la mig under en soffa Och låg och betraktade min omgivning För jag vågade inte riktigt vara med så jag låg och tittade på när de andra barnen lekte, jag låg och tittade på de vuxna, hur de pratade med varandra och eh, liksom noterade vilka beteenden som liksom, funkar och inte funkar så väldigt mm. tidigt. Jag kom hit till Sverige när jag var sex veckor gammal. Ja, ah, du var så, så liten. Var liten. Ah. Eh, men, men gud vilken
2: transformation liksom mm. till, från, från det att det där man ser liksom lilla Amanda och nu på scenen ja. Liksom.
3: Ah. Ja, men men, ja, Det, det jag... måste vara en
2: resa. Vad, vad, vad är det som har hänt, liksom?
3: Ja, nej, men jag tror, där var jag... Men för att knyta an till mm. det här med skolan. Att mm. Jag tror att när, den känslan som jag hade där då, när jag låg under dagisoftan <laughs> Den kom tillbaka när jag började läsa ja. på ekonomprogrammet. Det här av att inte, alltså, bli som en betraktare igen. Mm. Att inte kunna vara närvarande och vara en del av det som händer. Utan att så istället liksom och börja analysera och, eh, det där kan ju vara jättemycket av ett hinder, mm. i alla fall om man ska försöka ta in information eh, men det kan också vara en tillgång tror jag, ja. för jag tror att jag har lärt mig jättemycket om mänskliga beteenden
2: analyserat mycket kan man säga då. enormt mycket mm. det är det du gör idag också jag mm, tror jag. Ja. delvis ja <håll> Vad spännande. Vilken resa, ja, jag.
3: Men sen då kom början av skolan. Ja. Och då blev jag istället superpladdrig. Då tror jag att jag hade lärt mig väldigt mycket om det här. Okej, vad funkar? Vad funkar inte? Liksom. Att någonstans snappade upp. Att okej extroverter, de överlever i det här samhället. Det är elevbeteendet som funkar. Och det var ju inte mitt grundbeteende. Utan jag lärde mig på något vis att så här, det här är ett extrovert beteende Och det är väldigt gångbart. Du premieras om du är liksom, framåt och utåtriktad och var. Och, ja, så att jag tror att jag tog på mig väldigt mycket av den rollen i skolan. För jag märkte att det beteendet... Liksom, jag blev närd i att vara en sån person när jag väl började ta plats. Mm, okay. Så det är jätte, jätte, jätte många år, under hela min skoltid, tror jag att jag gick runt i någon sorts roll nästan. Som jag kanske inte egentligen var äh, helt hemma i. Nej. Men som jag ändå... Ja, som, som var liksom
2: på grund av, alltså, du blev anpassad i ditt beteende. Mm -hmm.
3: där. Mm. jag tror det. Mm.
2: Otroligt. Ja. Men du sa att du hade syskon. Mm. mm.
3: mm. Jag har två äldre bröder. Min äh, mellersta bror då, som är äh, tre år äldre än mig. Och sen en bror som är sex år äldre än mig. Så det är tre år mellan oss.
2: Ah, ja hur har det varit då? Äh,
3: det har varit väldigt jag tror att det är speciellt att växa ut som lilla syster med två äldre bröder och de här är också de är verkligen stora bröder stora killar jämtlänningar ja <laughs> <är> jävla jämtländningar <laughs> men det
2: men hur har det präglat dig tror du då?
3: jag tror att det har präglat mig på så vis att jag har fått Nej, men jag har liksom slagits med dem också. Jag blivit ganska retad och jag har retat dem jättemycket. Uh, Typiskt lilla syster som har liksom varit där och varit jobbig och ättrig och liksom för att få vara med. Mm. Uh, och säkert blivit ganska luttrad för de var, rätt, man liksom, de var inte så som små pojkar utan de var ja. buffliga
2: var inte alltid så snälla mot dig alltså.
3: Nej, de var nog inte alls så snälla mot mig och jag var inte så snäll mot dem. <laughs> nej. Jag kommer ihåg, jag, eller jag, jag har också fått berättat för mig att jag försökte sälja dem någon gång. <laughs> jag gick runt i kvarteret och ringde på och sa, så här, jag kan sälja två eh, bröder som jag vill sälja. Såhär, är ni intresserade? Folk, arbetskraft, ja. Nej. <laughs> Det Jag var så less på dem. Ja. Men, du blev inte av med dem? Nej, jag blev inte av med dem, tyvärr. Uh, nej, nej men, men sen ja, det är ju väldigt härligt att ha två bröder som också är, kan bli så här, ja, men lite kanske det här klassiska så här, beskyddande på något vis. Alltså att mm. de har varit lite, ja, man märker ändå när de är oroliga. Mm. Så stora brors vis. Ja, ja. Kanske inte riktigt att de kommer till mig, men att de kanske har gått till min mamma eller mm, så. De månar om det på ja, något sätt. Ja, men precis. Mm. Men inte riktigt det här öppna som jag ibland kan uppleva att mina vänner som har systrar har till exempel. Mm. Att det är där lite det... rakare kommunikation eller att de pratar till varandra medan vi mer pratar. Så här, vi är om varandra men vi pratar lite runt. liksom Vi är våra föräldrar. Så. Precis.
2: Mm. Så kan det vara. Mm. Men det är rätt lustigt det där med brorsor. Alltså jag... Eh har ju pratat om det en del i, här i podden, om, mm. om syskonens placering, eller vad man, vad man är i syskonskaran. Mm. Och, och faktiskt också konstaterat att, att ja, det har ju varit mycket stora systrar, eller små småsystrar. Mm. Eh, men eh, det, det är också många gånger som vi just sitter och pratar om de här bröderna.
3: Alltså jag undrar vad
2: det har för betydelse för hur man sen tar sig fram. Eller liksom ja. har det i, i, i sin ledarroll. Eller, mm. Och det är ju väldigt intressant med tanke på det du också sysslar med så att säga. Brottas ja. med en del.
3: Men det finns ju studier som visar på det. Att många kvinnor som är på ledande positioner mm. har bröder. Mm. Och har också sysslat med ridning. Mm. Exakt. Ja. Det är jättemånga hästtjejer. Har du ja. också gjort det? Nej, Nej. Jag har inte Inte ridningen. Men ja... Men vad hade du, hur var det då som
2: annars när du växte upp? Vad, hade du, vad var det för sig? Liksom? Ja Utom... men
3: innan jag blev lite äldre så blev jag ganska, eh, som sagt ganska pladdrig. Eh, lärarna hade stort problem med det här. Och enda utvecklingssamtal handlade om att jag satt och saboterade för andra. För att jag satt och pratade så mycket. Mm. Eh, men jag var samtidigt väldigt ambitiös. Och jag satt och pratade på dagarna. Mm. Och försökte få alla att, eh, jag menar att det skulle vara roligt och sen pluggade jag på nätterna. för jag var också väldigt mån om att ha bra betyg och sköta skolan mm. och också ganska var du, var du liksom
2: en, en klassens ljus så
3: nej det var jag inte men jag var jag var jag upplevdes nog som väldigt social och pladdrig och men samtidigt också som att jag presterade bra i skolan det var jag och min eh, bästa vän Jeanette som eh, ofta satte eh, någon sorts gräns för vad som var eh, högsta betyg, vi hade en tyska lärare en gång och hon satte alltid betyget ute efter den som hade sämst betyg av oss två alltså på proven, så var alltid gränsen för MVG, såhär, jaha Amanda 157,7 och jag hade sämst av mig och då var MVG gränsen där
2: Aha, okej, okay. ja. du var Jag mm.
3: förstår <laughs> ja, men Lite saker kunde det vara ibland mm.
2: Men hur gick det till nu då? Från det att du var där i Uppsala mm. och har hamnat där du har hamnat nu. Det var ju någon liten resa emellan där också.
3: Ja, det var nej men det var inte alls spikrakt. Det tog ju ganska lång tid. Det är ju verkligen under de senaste tre åren som det har exploderat på något vis. När jag mm. gick ut gymnasiet så visste jag väl att jag vill plugga vidare någon gång, men jag visste inte riktigt vad. Och när man växte upp i Jämtland då var det väldigt populärt, eller det var det då i alla fall att ut och backpacka och resa mm. några år. Så jag gjorde den där svängen. Så jag sparade ihop pengar, arbetade på nummerupplysningen och sparade ihop massa pengar och åkte till Italien och läste italienska eftersom jag gillar språk. Jag tyckte det var jättekul, det var väldigt häftigt att vara där. och Men gör något eget, som bara jag gjorde ingen familj, inga vänner och jag, mm. blev, jag gillade den känslan av att bemästra en självständighet ja. mm. så när jag kom hem därifrån då var jag rätt taggad på det här så då fortsatte jag att jobba, spara upp pengar och iväg igen till Australien Nya Zeeland och Thailand eh, och det var ju också utvecklande på något vis mm. även om det var, var verkligen en backpackingresa och sen kom jag hem och jobbade igen och gick tillbaka till Sri Lanka Ja, ah, du gjorde uh, det? Mm, mm. jag gjorde det. Hur var eh, det då? Ja, det var väldigt speciellt. Jag åkte dit 2004. Och då var det ju tsunamin. Mm. Så jag hamnade mitt upp i det. Men vi var där i en månad. Jag och min dåvarande kille. Så vi hade varit där två veckor och reste runt hela landet. Och jag blev sjuk. riktigt <laughs> ordentligt, magsjuk. Så jag var sjuk hela den här rundresan men vi stannade på hotell hela tiden så att jag fick liksom ligga på hotellen. Men det var en jobbig period kommer jag ihåg och var så sjuk och så ändå var i Sri Lanka. Jag hade, men jag hade en helt annan idé om hur den där resan skulle vara. Ja. Sen kom det, För till, du hade du varit där någonting? Nej, jag hade aldrig här... varit där innan. Så kom tillbaka till äh, äh, Mount Lavinia där vi bodde äh, och äh, var där i två nätter och sen inträffade ju ut såna men ändå. Och det var men då var vi vi var inne i i Colombo i huvudstaden. Mm. När det hände så vi det var ingen fara det vi var inte det på stranden. Inte. Men när vi kommer tillbaka på eftermiddagen efter, mm. efter att efter att inne i stan så säger jag till min sambo och till en kompis mycket som hade kommit från Thailand och hade backpackat där då, och liksom kom och hälsa på oss i Sri Lanka. Säger du till dem att men vilket konstigt regn det är. Var, varför är allting så himla det är så drängt. Liksom. Det, är så, det är så konstigt. Ser ni inte vad konstigt det ser ut? de Jo, men ja, märkligt. Sen kommer det en massa folk springande. så, liksom, Vart har ni varit? Och för Vi bodde i ett hus, vi bodde inte på oss själv, utan Vi reste ju runt lite så. så. Vart har ni varit? Jag försökte få tag på er hela dagen. Så, ni kan absolut inte gå ner på stranden. och så här, The giant wave. Och vi sa, the giant wave. Ja, men Det är väl någonting som hände då och då. Mm. Liksom. Ja. För vi tog inte del av någon nyhetsrapportering. Vi hade Det här var ju innan vi hade smartphones. Och, mm. så. Så vi, ja, nej men vi tänkte inte så mycket mer på det där. Och lät det gå ganska många timmar innan vi fattade att okej okay, det här är någonting stort. Vi måste ringa hem.
2: Måste tala om att vi, vi lever. lever.
3: <håll> och då slår vi på eh, min dåvande killes telefon. Och det bara kommer in meddelande på meddelande, ja. på meddelande på meddelande. Och vi hinner inte ens läsa. För att det kommer in så många meddelanden Och då fattar vi att oh, herregud nu har det hänt något jättestort. Så vi går iväg till någon sorts telefonkiosk och ringer hem. Ringer till min... Mamma som bara gråter och bråter och och då har ju alla samlats där hemma. Vänner och, och de familj. visste inte om de ni levde? Inte. Nej, mm. de satt ju bara och tittade på tv och såg den här vågen svepte in. Men och det lät, på, i media lät det tydligen som att hela Sri Lanka låg under vatten. Riktigt, det var illa där, men riktigt så illa var det ju inte.
2: Va, det var inte lika illa där som i, i Thailand? Jo, jag tror det. att det
3: egentligen liksom var minst lika mm. ähm, ja, drabbat. Men att man rapporterar väl mer från Thailand- en Sri Lanka, eftersom vi inte var så många som reste till just Sri Lanka. Det. Mm. Men, 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 ja.
2: men, gud, vad konstigt. Och så, vad, du kommer dit liksom till din
3: mm. hem. Precis, vi hann ju däremellan den där dagen vi hade från att vi kom tillbaka från rundresan till att vågen drog in. Så, så um, åkte vi till, till det som hade varit barnhemmet men Och jag satt och pratade med dem som var föreståndare för barnhemmet. Men jag fick en känsla på dem att. Eh, Annars ja, ska vi inte hålla på rota så mycket i det här med sitt ursprung. De var lite. så... Aha. Ja.
2: Men var du inne, inne på att du ville forska i.
3: Jag tror ursprung? att jag hade inte tänkt så mycket på det när jag åkte ner. Men att jag tog med mig adress- och kort- och sådär ifall och matt. Ehm. Men ungefär om att jag skulle känna att det kändes bra. Ja. Men då när vi satt där så kände jag att... Ah, det kan ju ha haft med deras reaktion att göra också. Att nej men det här är inte... Inte nu liksom. Så att jag låg inte på där. Och sen det här med sånärmen hände och vi fick åka inåt landet för att få tillgång till liksom, ja, matvatten. Och mm. det blev som Chicago där vi bodde. Att folk började plundra och sådär. Så, där. så att då liksom... Oj. De där tankarna försvann ju. Ja. Och sen åker okay. vi hem. Ja. Och sen har
2: du inte varit tillbaka med mer? Eller? Nej, jag har Nej.
3: faktiskt inte det. Nej. Så det var en väldigt speciell
2: del. Ja, men åh, jag förstår. Vad konstigt att det, liksom att det blir hem den här stora katastrofen. Ja, Ja. Ah.
3: Ah. 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 men det var ju sidospår. <skratt> <skratt> <Sen> <skratt> när vi kom hem från Sri Lanka då, då tänkte jag nog att nu ska jag ta tag. Nu har jag rest och flängt runt och nu ska jag ta tag i det här och faktiskt börja plugga. Men då är min pappa med, om men... Ordentlig olycka som det här nu är väldigt nära um, att mista livet. Så då, det här händer inte så många månader efter att jag kommer hem. Så då blir jag... Det känns som ett stökigt år
2: det här ja, för dig. Ja, det här dig. var en mm. stökig
3: period. Um, då... Nej, men nu, nu snurrar jag ihop det lite här. För det här är alltså efter jag kom hem. Jag åkte först till Sri Lanka och sen till Australien, mm. New sedan Thailand. Och sen kommer händen den här olyckan. Så det är 2006. Men i alla fall, då... Ja, vi har
2: ingen ordning på nej, årtalen här. Ändå, nej, jag, så Nej, att... liksom all...
3: de här åren flyter ihop
2: lite. <laughs> ah. Det var,
3: ja. Men ja, då sker den här olyckan. Och då, då blir jag kvar hemma i Jämtland ett år och anhörig vårdar honom. Mm. Okay. Så att allting stannar upp lite. Ah. Det är också ett år som är otroligt suddigt. Jag vet egentligen inte mm. vad vi gjorde annat än att jag gick upp på morgnarna och hjälpte honom och åkte uh, och jobba lite grann och tillbaka till honom och ja, det var mm. liksom, ja. livet har ju rättbar. sina
2: upp- och nedgångar verkligen, mm. och ibland händer det saker som, mm. som stökar till det men
3: ordentligt. jag tror att det var alltså det var hemskt men jag tror också att det har gett mig något i form av att, uh, ja, men vad som är viktigt i livet mm. att kunna mm. Ja, ja det, det är värt att tänka
2: på det lite då och då mm. När man är mitt uppe i någon jobbfråga
3: Som känns lite ja, <laughs> jobbig mm. exakt mm. Mm. E nej, men Så då blev jag kvar där Sen efter ett år då var det väl dags Att börja fokusera lite mer på mig själv igen Och då åkte jag till Oslo Med några vänner och började jobba där mm. Mm. Hade lite olika ströjobb e
2: Just det för där kände man lite mer Det ja. kände man lite mer
3: pengar Hade lite kul Tills jag lässnade på det. Och då tog jag egentligen tag i det här pluggandet. Ja. Så det tog tid innan, innan jag var satte det. mig där. Ja. Vid skolbänken. Just det. Och då blev det.
2: Då blev du Uppsala då? Ja, då mm. blev du Uppsala. Ja.
3: Och eh, det var nog bra att komma tillbaka till det här. och eh, få börja engagera sig lite i det som jag tyckte var roligt. Mm. Och, blir lite utmanad mm. tankemässigt och så. Mm. Mm. Och första jobbet då? Första jobbet efter studierna. Mm. Det var, eller jag började medan jag pluggade på ett kreditinstitut. Just det. Mm. Ehm, där jag jobbade på norska avdelningen i och med att jag behärskade norska någorlunda efter mina år i Oslo. Ehm, och Mm, det var kanske inte riktigt för mig. Så kan man väl sumera. <här> Nej, du undersökte det i alla fall. <här> ja, ja, men jag läste ju ändå till ekonom. Mm. Eh, vilket i sig var lite speciellt eftersom jag inte är... Eh, det är svårt med ekonomi. För ekonomi handlar ju mycket om att leda människor. Det är ju mycket management i det. Och det var ju den delen jag tyckte var kul. Mm. Men det är också mycket med ekonomi som inte appellerade mig. Mm. Eh, och... Det, finns, det är ett ganska hårt tryck tycker jag när man går på ekonomprogrammet. Både utifrån men även från andra studenter. Och jag tror att jag någonstans där blev lite indoktrinerad i det här att KPMG och Accenture är meningen med livet. Och det är inte ett liksom, dåliga företag men det var inte riktigt det jag ville.
2: Nej det passar inte alla. Det
3: passar inte alla. Men jag tror att jag ändå, jag började ändå snegra lite på deras... Galna ansökningsprocesser och jag tänkte, att ja, kreditinstitut är väl bra erfarenhet. Så jag gjorde det och det var, ja, men jag lärde mig massor men jag blev också, jag, fick, jag, jag brann inte för någonting där. Nej. Och när man inte brinner eller känner att det här är bra i hjärtat, mm. då tycker jag att det är svårt. För mig är det, jag är väldigt lustig. Mm. Då är det svårt att engagera sig. Ja,
2: Det blir ju oftast liksom inte rätt i längden. Om mm. man inte känner den där lusten mm. heller. Men hur kom du in på Allbright då?
3: Ja och det var ju då när jag jobbade på kreditinstitutet och insåg vad jag verkligen inte ska göra mm. rätt. Alltså det, det var en bra arbetsplats. Men det var inte för mig. Um, och ja, Men jag var där och var lite, funderade mycket på Gud, vad ska jag göra? Jag måste göra någonting som, där jag får komma till mig rätt. Och jag såg att Albright hade en ganska man säga, provocerande kampanj utanför Handelshögskolan. Där det stod någonting att så här, de här hundra bolagen tycker att den bästa kvinnorörelsen är den i sängen. <laughs> Eller någonting sånt där som, <laughs> <laughs> bara kände att wow vad är det här? Det där gick du igång på. Slag i magen verkligen. Ja jag gick igång på det. Eh, vilket kan låta lite hemskt för det är ju, eh, men det är ju verkligen en på uthängning, mm. men när det kommer till näringslivet så tror jag att det kan vara rätt så effektivt mm. så jag kontaktade dem och frågade om de inte behövde någon hjälp och då var inte, alltså Albright var rätt, en rätt ung organisation mm. hade startat bara något år innan och det behövde de så att, då började jag som praktikanter
2: Ja, ah, det var så riktigt. Ja, mm.
3: Så jag började Kul, så, från praktikant till vd på ett år. Det, här, det är
2: bra att du sitter här i karriärpodden ja, och berättar hur, det här. Det hur går det till? Liksom?
3: <laughs> ja, nej, men det, jag tror att nej, men det kändes så himla rätt. Så att jag kontaktade Rebecca Lukander, Alberts förra vd. Och sa att jag vill jättegärna hjälpa till. Jag kan göra vad som helst. Liksom. Jag tycker ni verkar. Grymma. Och då skulle de precis ta in två praktikanter. Det här är
2: ju, ursäkta att jag mm. avbryter nu, men det här är ju så spännande. För du gjorde det. Du mm. tog kontakt med henne mm. och frågade kan jag hjälpa till? Mm. För det här är ju, jag tänker på alla unga som sitter där idag som mm. liksom ah, skulle vilja börja jobba här eller där. Mm. Men det krävs ju att man liksom har lite mod där då och, och, och ta kontakter med, ja. med människor som man inte i vanliga fall kanske skulle göra med.
3: Precis och kanske också vara beredd på att det här men inte tänka så strategiskt kring allting utan kanske bara, det här var, var häftigt, jag är beredd mm. att ge av min tid här, oavsett vad ja. det leder till um, så det, för jag gick verkligen inte in med tanken att nu ska jag så men, men fick
2: du... Nej, förstod <laughs> Du kanske inte ens tänkte tanken just då. Nej, det
3: var det bara så här, hoppas jag kan bidra med något. Ja. Jag tyckte att de kunde kommunicera sitt arbete bättre i sociala medier. Ja. Det, var min, det, det var det enda jag liksom sa när jag träffade henne. Att så här, jag tycker ni gör så himla... verkar göra så mycket bra, och så här, men det, det måste ut. Det mm. måste synas. Mm. Och jag var ju ingen proffs på att kommunicera i sociala medier. Men jag bloggade lite då med två andra med två kompisar till mig uh -huh. och en blogg som heter Plain Jane som vi fick lite uppmärksamhet för och Vad så Plain Jane uh -huh. um, skrev om jämställdhet och många okay, så du, företagsansvar och då var du ju
2: verkligen i linje med uh -huh. Ja, ja vi
3: hade, jag hade börjat tänka på det jag gjorde en utbytestermin i New York nu hoppar vi fram och tillbaka här. Det gör. Men mm. när jag pluggade så ja, gjorde jag en termin i New York och, så, och jag gjorde ett internship och um, uh, ja, läste på ett universitet där. Och då insåg jag verkligen att åh oh, fiva hierarkiskt och ännu mer sexistiskt och blev väldigt leds på det. Så var min kompis Johanna på besök som är sociolog och kan äh, betydligt mer om jämställdhetsfrågor än vad jag kan. Och vi började prata mycket om det. Och, äh, min kompis Elin som äh, pluggar på konstfack nu. Hon var också med på ett hörn. Och liksom, vi hade lite olika ingångar i det här. Mm. En sociologen mm. som designer och så äh, jag då som ekonomen. Äh, ja, vi, var, vi, vi hade väl, ja men vi diskuterade väldigt mycket kring de här frågorna. Och han mm. hade väldigt mycket diskussioner på fester och i alla möjliga sammanhang. Mm. Vilket ledde till att vi startade den här bloggen. Okej. Så, att, mm. äh,
2: Så du hade det liksom med dig när du kom in i Albright. Ja, lite
3: grann. Mm. Och sen anmälde jag oss tre till en samhällsentreprenörstävling. där Vi också kom i kontakt med Sven Hagströmmer. För vi skulle göra en videopitch för en idé som vi kallade för Bar Genus. Som handlade om att utbilda företagsledare i normkritik. Och mm. arbeta strategiskt med jämställdhetsfrågor.
2: Och Sven Hagström för de som inte vet det då. Mm. Är, ligger bakom Allbright.
3: Är, precis. Mm. Är en av grundarna. Så att, eh, då kom vi i kontakt. Och då sa han. Du borde kontakta Allbright och Rebecka. Och det säger jag. Men det har jag redan gjort. Men ja, vi är lite i kontakt. Men jag berättade inte för honom då. Att jag hade sagt att jag sökte praktikplats. Utan Nej. det här var ju ett annat syfte. och ja. Ja. Så att. Eh, Ja, men det... Så vad
2: blev det då när du började där?
3: Ja men då var det Rebecka lite så här, du får göra det du vill med hon var väldigt schysst på så vis att hon tyckte att, ja men så här, gör det som du tycker känns roligt. Så då fick jag möjlighet att um, starta en intervjuserie på bloggen. Och um, för jag tyckte som sagt att det här arbetet borde kommuniceras med och vi borde också lyfta förebilder och inspirerande personer. Mm. Så vi har ju verkligen lite gemensamma ja, nämnare ja, men, du och jag. Ja verkligen, så här, gillar mm. att lyfta andra. Mm. Um, men det, ja, nej men, så, och det där var ju riktigt bra. För att då fick jag samla på mig en massa tips också. För alla de här smarta kvinnorna som jag intervjuade. Gav ju mig massa, massa tips. Mm. Som jag kunde använda mig Och det är precis det jag också samlar på. Ja. Det är fantastiskt, eller hur? Ja, men det är så himla bra. Mm. För, ja men Dels kan man använda dem själv. Och så känns <laughs> det väldigt bra när man får sprida dem till andra. Och jag tycker också, tror också att de tyckte det var väldigt roligt att få dela med sig. Uh, så att... Jag tror att det är de tipsen som jag fick då, de har nog varit ganska avgörande för att jag ändå skulle kunna ta steget och bli vd. Mm. Men så jag började härva på där som praktikant och sen efter ett halvår någonting, fick jag väl en anställning som vd-assistent. Och ja, gjorde ganska mycket så här typiska assistentsysslor. Och när det är en sån liten organisation, då får man ju se så himla mycket och äh, jamen, det var ju från golv till tak verkligen. Mm. För ni är inte så jättemånga i organisationen. Nej, nej, vi är ju tre stycken som är anställda nu och sen har vi 14 volontärer och en väldigt aktiv styrelse. Äh, men äh, då var vi bara jag och Rebecka. Mm. Äh, och, äh, så att, ja det var ju lite annorlunda. Då hade vi inga volontärer eller någonting. Men, äh, och då fick jag Ja men då jobbade jag på där i ett halvår. Och så jag sprang kreditinstitutet på förmiddagen Och sprang till Walbright på eftermiddagarna. För båda var deltidsanställningar då. Mm -hmm. Sen efter ett tag blev det heltid. Och uh, ja. Så skulle så det dags för Rebecca att gå vidare. Hon kände att hon hade tagit organisationen dit hon kunde. Efter nästan tre år blev det väl. Mm. Mm. Uh, nej två år måste det bli.
2: Sen de startade, eller? Ja, precis. Mm. Två
3: år. Um, och uh, ja, då fick jag... Då skulle de in med en mer senior-vd, var nog tanken. Men att de också började prata med mig. Men hur ser du att Olbark skulle kunna utvecklas? Det är ändå du som är i organisationen nu och mm. hur kan den bäst. Liksom, hur ser du att... Årbergs skulle kunna utvecklas på två år till på fem år, på tio år. Så att jag fattade väl inte då att hela vår styrsordförande, hade mer eller mindre påbörjat någon rekryteringsprocess. Utan jag tänkte väl mer att hon samlade lite information här för hur, hur, vad man skulle kunna göra framåt. Mm. Och då fick jag möjlighet att liksom vräka på med alla mina planer. Och då sa hon att ja, ville vara med i processen för att bli vd. Ja ah,
2: okej okay. du fick frågan, Ja
3: då hade ju jag fått tips av alla de här smarta kvinnorna på bloggen. Att tacka ja på <laughs> ja, erbjudande. Sen
2: <laughs> det, är grubbla det, sen. det är det alla säger här också kan ja.
3: mm. Så jag Tacka ja grubbla sen. Mm. För att om du får ett erbjudande och börjar velar. Och tänker på allting som är läskigt. Mm. Då ökar ju sannolikheten att du kommer tacka nej. Ja. Häftigt. Så mm. när,
2: när, hur länge har du varit med dig nu då? Mm,
3: i två år. Mm. Ganska precis Jag mm. var varit på Allbright i tre år då. Mm. Ett år som praktikant och två år som vd.
2: Ska vi få säga en liten säljpitch också för att berätta för alla. Va, vad är Allbright? Ja,
3: Allbright arbetar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv. Så att vi försöker öka andelen kvinnor på ledande positioner. Mm. Precis, det är mm. därför du och jag har så mycket gemensamma ja. nämnare. Jag gillar vi... att lyfta andra.
2: precis och jobbar lite för samma sak mm. faktiskt. Men du och vara VD då i ett sånt här bolag där man också blir väldigt synlig. Jo, i samband med att ni släpper de här rapporterna.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
2: Så, är mm. du är ju med i diverse olika medier, både, mm. både live och i print. Ja, <laughs> säga. precis. Eh, hur, hur har det varit då liksom, från praktikant till vd? Hur har du axlat det här?
3: Ja, det är nog först nu som jag börjar få lite lugn och ro att tänka på det. Liksom uh -huh. börja kunna reflektera över det. För det gick så himla fort. För vi gjorde det här vd-skiftet också mitt upp i ett rapportsläpp.
2: Mm.
3: Vilket då, då kändes det ganska stormigt Just så här i efterhörn kan jag se att det nog var rätt positivt eh, Men jag kommer ihåg att jag tackar ja till att bli vd så skulle vi göra det här rapportsläppet Och så ringer SVT och liksom Hej kan du komma in och prata om er senaste rapport i morgonsoffan Och då var det så här eh, visste att jag skulle tacka ja så jag tackade ja Och sen fick jag panik verkligen och då gick jag till Mikaela och vår ordförande, och sa det. Ja, ah, nu ska vi prata SVT och debattringer. Ja, för då blev det lite för mycket. Jag hade inte fått någon medieträning då eller Nej. någonting. Hon bara, nu ska du bli lugn, så här, andas. Eh, du kommer få så många tillfällen att prata om den här rapporten. Så bara gå in och liksom gör det här nu. Gå, blir det inte toppen? Ja, men då har du gjort det. Du kommer få fler tillfällen att öva. Mm. Och jag fick väldigt fin uppbackning från Sven också då, som har grundat stiftelsen och då kände jag mig väldigt trygg med att ja, men om de tror att jag klarar det här, då är det klart att det mm. kommer gå hyfsat och de verkar inte heller bli liksom, var, jag kände att, att de var också ganska förberedda på att ja men om det inte blir jättebra, då är det okej. Okay. Och jag tror att det var det som gjorde det, att jag kände att nej, men jag, jag, det är nog tillåtet att misslyckas hit det här. mm Alltså, ja, vad skönt ja. att
2: liksom, istället för att ha den här liksom kraven det blir så annorlunda när man mm. har en kravfylld
3: mm. uppgift. Ja, men jag kommer ihåg just det där att men du kommer få så många chanser att göra det här igen. Mm. Det satte sig att aha, men det måste ju betyda att de ändå tänker att det är okej att jag, det får bli lite mediokert ja. för att växa in i det.
2: För du har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet både för dig som person och, och det, ni, det ni gör.
3: Mm. ja. Väldigt mycket. Den här,
2: den, ska vi nämna någonting om listorna som, som, som ni faktiskt lanserade? Hur många gånger det är det en gång per år? Eller?
3: Det är, vi släpper två rapporter per år. En på våren och en på hösten. Men på våren så släpper vi den årliga Allbright-rapporten. Där vi rankar bolagen från bäst till sämst på att ta kvinnor i ledningarna. Så är vi lite taskiga och uh, sätter alla dåliga bolag med noll kvinnor i ledningsgruppen på en svart lista. Och den här listan går vi också ut med då i media och vi säger till studenter att så här, Hej student, vi har listat bolagen du inte vill söka jobb på. Mm. Eh, och försöker röra om lite.
2: Mm. Hur går det för oss då om vi skulle göra någon liten nulägesanalys? Ja,
3: eh, ja, det går framåt. Vi har rekordhöga siffror vad gäller andelen kvinnor på ledningsgruppsnivå som är nu är på 19%. Vd-posten går också framåt, där är, 6% av börsens bolag som har kvinnor på vd-posten. Och i styrelsen är upp på 28%. Och i styrelseordförande 5%. Mm. Och alla, det är, det är det rätt som, bräckliga siffror Ja, det är så ändå, jäkla pinsamma siffror. Mm. Det, är, det är det som är liksom motsägelsefullt. För det är rekordhöga siffror. Vi har om, aldrig varit uppe på de Om man jämför liksom. Ja, mm. om vi jämför med tidigare år. Men det är fortfarande skratträttande låga siffror. Mm. Så att, um, ja, det är frågan liksom, det är ska man vara
2: glad eller ska man vara ledsen mm. Mm.
3: Så är det verkligen mm. Men det, att det går framåt är ju ändå en viktig signal till alla kvinnor som vill göra karriär och um, ja, nej, men jag tycker ändå det är viktigt Men det krävs framåt.
2: initiativ fortfarande
3: oh, ja. Jag undrar mm. vad som skulle hända om inte Albright fanns och om inte andra organisationer hjälpte till och pressade på och såg till att de här frågorna Ständigt låg högt på agendan, mm. då tror jag att vi skulle backa ganska rejält. Men finns det inte liksom
2: en, en plats i skambron för de som inte, som inte tänker på de här frågorna överhuvudtaget när det gäller mångfald i stort nu? Har det inte blivit mer och mer så att det jo, liksom är
3: Jo, och, och det är ju precis det som är hela vårt arbetssätt: att det ska, mm. vara, det ska verkligen vara skamfyllt att inte jobba med de här frågorna. Och jag märker jätte stor skillnad på de här tre åren som jag ändå har arbetat med right, att eh, företagsledare förhåller sig till de här frågorna på ett helt annat sätt nu än när vi började mm. Bara under det senaste året tycker jag att det har blivit stor förändring Nu ringer ju eh, ganska, alltså, mer eller mindre alla som är på starta listan och skäller på en och det är ett kvitto på att de bryr sig mm. Tidigare har det varit ja, men en handfull personer som mm. kanske har ringt och skällt mm. Så att det är någonting bättre. <laughs> är
2: ja, herregud. Men du, vad, vad, när är, det vi, när är det vi i kapp då? Jag vet att ni brukar prata om de här siffrorna. Mm. Ja,
3: 2063. <laughs> då kommer börsen uppnå upp jämställda jämställd. Då, mm, äh, då, äh, då har vi 50-50. Nej, ja, mm. mm. då är har vi 60-40. Ja, 60 Där har vi 50-50 då. Ja, det ska vi inte ens tänka på. Så långt orkar vi inte räkna. Nej, men det, det, det är ju alldeles för länge. Och när vi räknade på samma sätt förra året, då skulle vi nå jämställda ledningar år 2041. Mm. Så att jämställdheten har liksom flyttats fram 22 år. Så mm. att det betyder att en person som är 18 år eller äldre inte kommer att uppleva jämställda ledningar under sin karriär. Och det är så himla deppigt att tänka på. Mm. Mm vara däppigt. Men mm. du,
2: vi kan ju tänka på att du och jag i alla fall bidrar till, till någon sorts förändring. Till någon, dels någon sorts förändring men också är du vd, kvinnlig vd och jag med. Mm. Så att då, då kan vi åtminstone. Det, det. går ju, det absolut. Går. ja det, det är inte absolut. omöjligt. Och Nej. jag
3: tror ändå att utvecklingstakten kommer att accelerera här nu på många plan. För att jag märker när jag ute och pratar att det är um, unga människor har så mycket mer kunskap än vad. Säkert båda vi hade mm. när vi var ja, i, i studieåren. Ja. De får det här i sin utbildning på ett annat sätt. Mm. Och sen gäller det ju också då att de ska bevara den kunskapen. För det är ju det som är så himla svårt. Att du kan gå in i en organisation eller på ett företag och tänka att ja, men jag ska dela lika. Föräldraledigheten till exempel. Men det finns ju ingen gång som du är så formbar som under första året i en anställning. Och finns det då en stark kultur av att du... Ja, men liksom här tar inte papporna ut föräldraledighet då är det klart att det kommer att påverka dig om du är man mm. till exempel ja. så att det, är ju, ja, det är ju det där med kulturer det är... det är vanskligt
2: men du jag tänker på när du är i Almedalen har jag ju sett att du får runt där i massor med olika paneldebatter och, och så att du är väldigt flitid an, anlitad talare i olika sammanhang där nere mm hur, är det och var liksom, hur blir du bemött som, som ung vd och, och pratar om den här frågan och så mm. jag,
3: och kvinna? Precis, jag blir nog väldigt ofta bemött precis så. Som en ung kvinna och mm. inte som vd. Är det så? Ja, mm. att det måste alltid poängteras att jag är ung kvinna och vd. Men jag förstår också det för att vi är ju sällsynta. Särskilt om du är en liksom ung svart kvinna som en vd. Jag vet inte så många. Mm. Eh, men... Eh, och det kan jag tycka ibland är det lite tråkigt för att det är som att det är så många barriärer att ta sig förbi innan folk lyssnar på mig i egenskap av att jag är vd. Och jag upplevde det extremt mycket under mitt första år. Det kunde vara äh, till exempel om, någon, om jag hade bokat möte med någon som jag inte hade träffat. Och den personen kanske inte hade riktigt koll på vem jag var och inte hade googlat mig. Och så, där. så man kan göra redan. möten ibland. Mm. Äh, men och så kommer den till kontoret och träffar receptionen eller så kanske jag öppnar dörren för receptionisten är borta. Och då blir den personen lite så här, ja jag ska träffa Amanda Lundeteg. Alltså att man förutsätter att det inte är jag som öppnar dörren så som är vd också. Alltså sådana saker. Ja. Och att de, hur
2: har du jobbat med det där då? Hur hanterar
3: du det? Jag, nej men jag tror jag bara, för att inte den personen ska känna sig obekväm har jag väl bara så här, ja det är jag som är Amanda och liksom mitt leende försökt
2: ja för det kanske är, liksom, det är inte medvetet som folk...
3: Nej, är. nej. Och jag tror att folk skäms jättemycket när de kommer på sig själva med sina fördomar. Alltså som mm. jag själv gör när jag har en massa för. Alltså, det är ju jättejobbigt. Mm. Så det är inte att jag att jag behöver sätta dit någon på något nej. vis. Men, och, och likadant, jag och, om jag, eller någon av mina medarbetare, Tove eller Karolina i något sammanhang... Och de bara, ja, vem, vem det med Amanda? Alltså de blir väldigt osäkra så märker man hur blicken kanske drar sig mot Tove alltså, till Tove till Karolin to för att de jag vet inte men... Är det utseendet? Eller? Ja men jag tror ändå att hudfärg spelar roll för att vi är så o... alltså, vi är så ovana vid att personer på maktpositioner eller med inflytande ser ut så här som jag gör nu mm. oh. Det... Ont, man ser ju inte, men...
2: Du har ju verkligen en uppgift här, känner jag. Ja, men jag, om jag... Statuerar exempel.
3: Ja, men ibland kan mm. jag tänka så att jag gör mitt jobb som bäst när jag bara presenterar mig och säger Hej, Amanda Lodet, jag heter, jag, är vd och står där med mina kängor och mm. min hudfärg och inte ha kavaj. Mm. Nej, men liksom att bara att så här, bryta synen på vem som är bärare av kompetens.
2: Mm. Ja, men vet du att jag, 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 jag sitter och tänker lite på min egen roll faktiskt också. Att även om jag nu inte, jag är ju betydligt mycket äldre än vad du är och är inte Inte betydligt kanske. Eh, nej, men alltså det är ju. Och, och, och ändå så kan det faktiskt vara så att jag har möts av det. Att jag har, är det. Är det du som är den nya vdn? Mm. Uh, ja precis Och det, och det är ju lite sådär Man kan ju höra lite på Eller också se att jag tror att det är så Jag vet inte Men, uh, men det, det ligger ju någonting i det där Att, att det finns mycket förutfattade meningar mm. Jättemycket Frågan är ju hur man, ska, hur man ska jobba med det där Och, och har du tänkt någonting på det hur, hur du jobbar med retoriken Eller om man
3: mm.
2: uh, Gör du någon Gör du något väsen av det så att säga.
3: Mm, ja, jag fick väldigt mycket tips i början. Att säga, men tänk inte på det. Det spelar ingen roll om det är att du blir bemött annorlunda. För att, ja, men på grund av alla de där faktorerna. För det kan du aldrig riktigt veta. Så alltså, Tänk bara inte på det. Men sen. Tror jag att. När jag slutade lyssna på. Alla de där råden. Mm. Och faktiskt bara började han. Ja, ja, det är helt okej att tänka på det. Och faktiskt förhålla sig till det. Och att. Bara för att jag tänker på det blir inte det något större problem utan det blir snarare som att jag får strategier för hur jag ska förhålla mig i sådana mm. situationer. Att bara att acceptera att men det kan vara så att människor bemöter mig annorlunda för att vi är så himla ovana. Det handlar inte om mig som individ utan det här är någonting strukturellt. Mm. Det är ju vi väldigt många som är med om det här och jag har ju själv massa fördomar mm. och kan själv liksom bemöta människor olika på grund av att vi... Ja, men, vi Och jag kan också tänka att man
2: har ju också en fördel- för att det blir ju eh, häftigt när man sen kan leverera- ja. eller vad det är man gör. Om man gör det bra så blir det ju på något sätt
3: dubbeleffekt. Ja, precis. Ja, det det, det liksom finns säkert också en hel del fördelar- även om jag tror att nackdelarna kanske är betydligt fler. <laughs> men, men, det är, men jag kan också någonstans gå igång på känslan av att- så här, okej, okay, men nu... Fick jag skaka om den här personen lite och mm. Mm. utmana dens tankar. Och det är väl också en sån sak som jag kan se jag ser tillbaka på min korta karriär här. Att jag gillar inte någonstans att så här, dra mig till sammanhang mm. där jag kanske inte förväntas vara. Och det är nog väldigt mycket för att jag hela min uppväxt har ju varit. Så Ja just
2: det, du drar den kopplingen. Ja, mm. att,
3: så här, ja, men jag kunde väl ingenting om ekonomi. Så jag visste jag vad det var. Men okej, så här, det. det det, det blev jag nyfiken på det går att lära sig Ja, det, går, liksom, det kan vara ett häftigt så här, sammanhang att vara i och, um, där ser inte folk ut som mig liksom. mm. Nej, men så, mm. alltså. um, och likadant nu när, man, när jag får röra mig i många rum så du dras till det till annorlunda helt enkelt. Ja, eller det som eller är för dras, dig är annorlunda precis, jag dras kanske till det som är, är enorm ja. men jag gillar tanken av att här, få vara där och skaka om lite
2: Men har du haft några förebilder själv då? Mm,
3: men de är få. Jag, har, jag skulle vilja rabbla massa uh, svarta kvinnor här nu på maktpositioner. Men det är ju så himla få. det där tycker jag det är, så det är så viktigt med förebilder. För det är de som visar vad som går och möjligt mm. för vem. Mm. Och uh, jag vet inte, kan du komma på någon kvinna? Jag vet just du tänker uh, så. Men man kan ju ha förebilder ändå. Ändå, så att säga. precis. Ja, men jag... Jag inspireras jättemycket av de människor som jag har omkring mig. Jag, alltså som Min mormor till exempel mm. är en sån här person som... Hur var hon då? Hon, är, hon, är, hon lever fortfarande mm. och är väldigt häftig. Hon, hon gjorde karriär och hon är uppväxt- i Offerdal i Jämtland mm. känner du säkert till mm. <laughs> som har anhöriga från fullingen. Mm. men hon är där och flyttade in till stan som Östersund vilket var stort för henne för hon kommer från en stor familj där alla bodde kvar där bestämde sig för att hon skulle göra karriär hon blev tillsammans med en man som var 14 år äldre men hon släppte ändå inte på att hon skulle göra karriär hon körde rally hon <laughs> har liksom varit yrkesverksam hela sitt liv och nu tävlar hon jättemycket i boll hon kör fortfarande bil hon är 85 år och hon har precis cool. köpt ny bil och är skitcool verkligen men hon har levt livet och lever fortfarande hon har ett sånt otroligt aktivt liv mycket kompisar och
2: ja mm. ja men det låter ju som en en cool förebild. Ja väldigt
3: verkligen. cool en sån som är ganska men säg vad hon tycker. Helt orädd för att ibland kan det ju bli lite väl obekvämt. Men hon är, ja, det där att vara så som kvinna. Det är så ovanligt. Mm. Det har präglat mig jätte, jättemycket. Att bara visa att...
2: Ja, men det, det finns ju under ens karriär eller resa. Så är det ju olika människor som, som blir betydelsefulla. Finns det flera som, som på senare tid också? Som, mm. har, som på... har betytt mycket för dig? i ja, Din utveckling?
3: Nu är det... En av dem som har absolut störst liksom, betydelse för mig är väl eh, vår ordförande just nu. För att vi har en ganska... Hon har ju fått vara med mig hela den här resan från att liksom, gå från praktikant till vd-assistent mm. till... Är det, det Michaela? Det är Mikaela Mikaela Berglund. Blomqvist heter hon. Mm. Men hon... Nej men jag kommer ihåg... Jag, ja, jag tror det här hade varit tufft om... Jag inte hade haft det stödet som jag har haft därifrån för att jag liksom, hon har från början var väldigt så här. Men vi, vi kommer att ses jätteofta. ofta. Du kan ringa mig liksom kvällar helger, precis när som helst. Och eh, liksom jag finns här, och mm. vi kommer att hjälpas åt och liksom, vi
2: ska... du känner att du har ett stöd. Där,
3: liksom. Ja, mm. verkligen. Jag tror att för det här kan ju vara en ganska speciell roll. Liksom jag jobbar med många människor som har starka åsikter och. Eh, Mm. Och, Precis, det är liksom en utsatt position mm, också. kan ställa mycket krav, så att det är dels liksom, man har en styrelse att förhålla sig till, med, medarbetare det finns väldigt mycket så här nättroll som är mm. på en, det är många näringslivspersoner. Är du mycket personer. utsatt för det eller? Mm, ja eller mycket, jag tycker det här är så svårt men när jag pratar med andra som arbetar med de här frågorna så, jag får mindre än vissa, mer än vissa det är mm. säkert.
2: Ja. Mm, men ja, det händer. Det är absolut tyvärr. särskilt mm.
3: i samband med rapportsläpp. Eller liksom mm. att vi har haft någon kommentar i media. Och vi pratar med media mer eller mindre varje vecka. Så att mm. ja, någonting hela tiden. Är det ja. Men, men, ja, men det, då är det
2: skönt att du, att, att du har ett stöd. Absolut. Ja
3: men också att det är en person som, som ser mig som individ. Att. Ja, men vi men visat att prata någon gång och hon frågar mig liksom, ja, men vad är det som ger och tar energi just nu och så, ja, men de här de här mötena, det tar så mycket energi och jag vet inte jag borde väl kanske gå något mentorskapsprogram hon säger vet du vad man jag tycker du bara ska så här, rikta blicken inåt nu andas så, ja, du kanske bara behöver få gå ut och liksom, gå ut i skogen eller så, så, ja. men hon sa väl så här att... Fokus på mindfulness nu. Liksom. Uh -huh. så här, uh, självutveckling. Uh -huh. Och ger dig någon bra bok. Och... Nej, men det var så här, väldigt så, mer spirituell. Och inte det här. Jag tror att det är minglande du behöver. Nej. Det som liksom det sista hon skulle säga. Nej, och det uh -huh.
2: får du säkert en del i det. Kan ja. Jag mig. Mm. Men du, du har ju blivit, fått en massa sådana priser. Som vi nämnde där med årets unga vd. Och... Mm. 20, var det förra året eller?
3: Årets unga som vd. Som du var nominerad. Var nog 2000 14, ja, förra året. Mm. Mm. Det var många som kom förra året. Det är som att när du är med på en lista eller nominerad på ja, någonting. Så? så? blir det någon sorts snöbollseffekt Och ja. alltså bara blir det... Ja, överlöst. årets
2: uppstickare och supertalang. Och det är verkligen många lister som du
3: är på nu. Mm. Hur är det här då? Um, ja, men det är jättekul. Förra året var listår. I år då får jag till förfrågningar om att sitta i jury. Så nu har jag insett att nu har jag liksom passé. <laughs> nu börjar det bli gammal. <laughs> nu är jag ingen uppstickare om jag kan längre. Nu är jag... Jury. Nej, nej men, jag, ja, men det har ju varit otroligt hedrande och eh, det är ju verkligen en bekräftelse att det jag och vi på, framförallt vi på Allbright gör, att det har betydelse. Eh, så att det, ja, men det är väl någon sorts erkännande som ändå eh, som jag går igång på. Mm. Så det har gett jättemycket energi. När man har eh, de här kraven som... Både kommer från mig själv men också från andra. Så är det väldigt skönt att få, få de där små ljuske mm, Vad härligt. Och det här med
2: supertalanger. Eh, också, den listan är du också med. Och då mm. tänker jag så här. Vad är det som du har berättat lite grann om. Om din bakgrund och sådär. Mm. Kan man sätta fingret på vad det, vad det är som har gjort. Det? Att, liksom, vilka egenskaper det är du har som gör att du är klassad som en supertalang.
3: Mm, men jag tror att det har väldigt mycket med... Allbrights arbete att göra. Och det här kan det här blir lite dubbelt. För jag tycker ju att det är väldigt roligt med alla de här utmärkelserna. Och så. Men det är ju egentligen. Jag får ju dem på grund av Allbright. Alltså det jag gör tillsammans med mina medarbetare. Så jag skulle gärna vilja se fler priser och utmärkelser till organisationer. Mm. För det blir sånt individfokus. Men. Ja det, det är det verkligen. Det de är ju verkligen. Mm. Och jag menar jag är ju bara budbäraren av. Det hårda arbete som till exempel Caroline och Tove och våra volontärer gör. Men jag försöker dela med mig mm. så mycket jag kan. Men, men. men om man
2: tittar på dig som person då. Om du ändå är, fokuserar på det. Vad, vad är det som är utmärkande för dig som, som ledare?
3: Mm, jag, jag frågar mina eh, kollegor om det. Och de säger att, ja, men, att det är engagemanget. Mm. Jag tror att det är det. Jag brinner ju verkligen för de här. –frågorna och det, jag blir inte mätt på det. Nej. Det kommer någon med en idé om samarbete– –så är jag att säga nej till det. Jag vill göra allt som går för att liksom, vi ska nå målet mm. uh, snabbare. Mm. Så att, uh, jag tror att det är engagemanget. Och att jag, jag tycker faktiskt att jag har varit bra på– –att samla på mig bra människor– och det var nog det första som jag gjorde också när jag fick, eller tackade jag till att bli vd. Var det var så här, okej okay, jag har massa planer här nu, jag kommer omöjligt kunna göra det här själv. Så att jag måste omge mig med bra personer. Och då var det en cool kvinna som heter Annika Pettersson som hörde av sig och ville starta ett volontärnätverk. Träffades vi och klickade jättebra och då sa jag, men om du vill göra det här, jag har andra personer som hört av sig tidigare som också vill engagera sig då bara drar vi ihop dem och så skapar vi ett volontärnätverk med grymma människor som har massa olika kompetenser eh, och på så vis ska hållbart växa. Så det var det första jag gjorde och det är ju tack vare att vi har de här personerna som hjälper oss som, arbete, som har gjort att vi mm. har kunnat göra så mycket mer under mm. 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 de här senaste ja, åren mm. mm. Ja, eh, men du, eh, jag tänker
2: också på, det finns ju så många där ute nu som kanske sitter och lyssnar på det här och som undrar, ja oj det gick fort för henne och nu är hon vd där och, och så. Men vad va, va har du för tips och råd till de här som vill göra en, en, eh, en karriär eller som befinner sig i det där första skedet när man kanske inte ens vet mm. vilket håll man ska gå? Har du några ja. kloka råd?
3: Du som ganska så nyligen var där faktiskt. Ja, eh, men. Det är, ju, det är så svårt det här med råd. För att. Det hand, alla har så olika förutsättningar. Mm. Beroende på vad är, Men det är som ändå. Om jag går till mig själv då. så ähm, Att liksom våga göra det som man tycker är roligt. Och det var, är också. Ett sånt tips som jag har fått från många andra. Kvinnor och män. Som har gjort att liksom mm. Våga lyssna på sin inre röst. Och liksom, mm. Vad är jag Gå tycker Gå lite på intuitionen där. Ja men att. Att faktiskt att vara luststyrd, det tror jag kan vara någonting positivt. För att. Ja, men då gör du någonting där du blir väldigt engagerad- och det ser arbetsgivare och det uppskattas. Mm. Att inte kanske tänka så strategiskt. Så jag märker det när jag är ute och föreläser nu. Om man är på universitet, och vill de veta- okej, okay, men vad är vägen? Liksom? Hur, hur får jag styra styrdesuppdrag? Hur ska jag göra? Och det finns liksom inget recept- för liksom, så här ska du göra men ibland låter det ofta så när det kommer såna här råd att du mm. borde börja nätverka med den och skaffa den här mentorn och eh, gå <laughs> på de där träffarna och göra det här, så alltså, <laughs> ja. det blir väldigt hetsigt allting mm. istället för att säga, men lugn lugn, så här, luta dig tillbaka så här, våga, våga göra det du tycker är roligt och lita på att rest, resten löser sig mm. eh, för då sker det naturligt det där med alltså då kommer du kunna prestera tror jag mm. För att då, då gör du ju det som du verkligen brinner för.
2: Mm, det är så, så kloka råd, verkligen.
3: Mm, och också så här... Jag, det. Ja, men när mm. jag började på Allbright... Sen kanske man måste våga satsa lite också. För att när jag började på Allbright... Då var det... Okej, okay, det är skit mm. Det tog skitlång tid. Jag har ju på som fan innan mm. jag faktiskt fick betalt där. Mm. För det fanns inga pengar i delverksamhet. Mm. Det var också en, en ganska annorlunda organisation mot vad det är idag. Men... Men jag ändå bestämt för att jag tycker att det här är kul. Jag vill vara kvar här och jag kommer försöka att um, ja men, skapa mig en tjänst. Då, eftersom det ändå är här jag vill vara. Mm. Det kände jag ganska snabbt. Även om jag inte tänkte så innan. Mm. Men att ja men, våga, våga ge kanske lite av sig själv en period. Och man har igen det så småningom. Mm. Jag tror att jag jobbar, nu, oh, jag ska inte uppmuntra till att man ska jobba så mycket. Men jag, jag jobbade verkligen varenda helg i ett halvår under en mm, period. Och det är ju inte bra. Nej, det är inte bra. Det är ju hemskt. Men det, det gjorde jag då. För det var också liksom, jag höll på med min hobby. Och så hade jag Nordax också. Liksom, jag upplevde verkligen att det var min hobby. Men och det har jag fått tillbaka tusen gånger efteråt. Och idag, så det
2: kan liksom löna sig.
3: Ja, det kan löna sig. Mm. Och idag har jag perioder då jag... Inte alls, alltså jag upplever ju på ett visst sätt att jag jobbar mindre nu än vad jag gjorde då liksom. För att då gav jag järnet för att jag ville verkligen så mycket. Ja. Men nu, nu kan det ju vara så, och det får bli mitt andra råd att här, lära känna sig själv. Och vad som ger och tar energi. Mm. Och energiplanera istället för att planera efter timmar. Så istället för att, om man nu har förutsättningar att göra det, det går ju inte på alla jobb. Men om man vet att... Det tar jäkligt mycket energi för mig att hålla ett föredrag. Ja, men då kanske det är så att jag inte ska göra så mycket innan och på sin höjd svara på några mejl efteråt. Då kanske inte jag jobbar så många timmar dag. Men en annan dag då kanske, ja, om jag sitter och samlar data eller dubbelkolla någonting eller förbereder styrelsedokument. Då kanske jag kan sitta i massa-massa timmar
2: mm. istället. Ja, ah, okej. Okay. Mm.
3: Men att tänka lite mer. Planera ner... efter
2: insats istället. Ja, liksom. men precis. Planera
3: mm. efter energi. Uh, och det tror jag också, det tror jag att vi kan bli mycket bättre på. För vi är så låsta vi att du ska sitta på kontoret en viss tid och oavsett hur du mår. Eller liksom, mm. Och
2: styrd av alla
3: mejl liksom, ja, som in. Men precis. Det är
2: många sådana här time management kurser som, som uh, jag har ju gått några stycken också. Men det är fortfarande så att det är rätt mycket händelsestyrt liksom. Ja
3: precis. Mm. Och så det tror jag att liksom lära känna sig själv mm. lite bättre och vad som alltså ger och tar energi, det är viktigt. Och sen där klassiska tipset som alla ger, men som inte kan bli tillräckligt uttjatat, mm. Mm. att tänka good enough. Okej. Okay. Mm. Mm. Att liksom börja fuska lite och sluta överprestera allting. Det är... Mm, bra, bra att du säger det, ja, tror jag. Mm. Men gud, vad jag har haft nytta av det. För som sagt, jag... Uh, I mean, jag... Har du haft det i det hela tiden, menar Nej,
2: Nej, inte
3: där i början när jag som sagt jobbade varje helg. Det var ju inte så mycket god enough då. Men sen när jag tog över som vd, då fick jag tipset att du skippar de 20 sista procenten på allt du gör. Det är ingen som kommer märka det. Om någon märker det, kommer ingen att säga det. Och det är ju så jäkla sant. Mm. Så att... Um, sen jag började göra det då har jag ju, jag producerar ju mer för mm. jag lämnar ifrån mig saker tidigare och jag får också mycket mer tid till att liksom vara med min sambo och uh, ringa och leva min ett familj. Liv. Ja, men att leva ett liv och liksom gå och träna och mm. uh, tänka på annat mm. som faktiskt gör att det du utför ditt arbete bättre mm.
2: Klokt Men om man nu skulle kika på den här frågan som jag också skickar vidare varje gång så, mm. så var det ju Sofia Appelgren som var här hos mig förra gången. Och hon ställde en fråga som låter så här. Mm. Är du redo? Ja, spännande. Ja. Eh, har du sett en specifik nyckel i ditt ledarskap som har lett dig till där du är idag? En specifik
3: nyckel. nyckel. Ja, jag tror. Ja, hon sa exakt specifik. så. Nyckel. Ja, alltså då skulle jag nog säga: Det här med att äh, vara sårbar. Mm. Och. Äh, vad menar du med det? Mm, du amen, att vara väldigt öppen gentemot sina medarbetare. Att. Ja, äh, men till exempel så kan jag. Äh, jag har inga problem med att gråta. För med mina medarbetare till exempel. Eller att om de frågar mig någonting och det är tungt. Mm. Då kan jag börja lipa. Liksom. Mm. <laughs> så är det. Mm. Och det är sådana saker att jag säger att det är tungt. Det här är jobbigt att älta saker med dem. Som jag kanske egentligen inte borde älta med dem. Men vi har i alla fall den mm. kulturen så att Du visar vem du är. Liksom. Ja, mm. Och så här, frågar dem väldigt mycket om hjälp. De vet ju att jag är det här är nytt för mig också att jag ska leda människor och utveckla en organisation så de, jag kan liksom inte ge sken av att ha svar på saker och ting Nej. för det har jag inte Nej. och så att vara sårbar på så vis tror jag mm. ändå mm. kan vara en nyckel. en nyckel har varit det för dig och kanske är det för andra också ja men jag tror att du kan få respekt när du ja, men jag tror ofta vi får respekt när vi är ärliga mm. Mm. Det, och sen att så kanske våga Lisa Lindström som har grundat Doberman mm, mm. hon sa någonting så himla bra på ett arrangemang här för några veckor sedan att hon, men hon var inte så mycket för så här ledarskapsteorier och så utan hon testade sig fram lite ja men vi testar lite här och det kanske inte blev så bra testar vi lite där, ja men det gick bra så mm. inte tänka så men hon, hon, ja, hon var inte så liksom det var inte självklart för henne hur hur man skulle vara som ledare. Hon gav inget framgångsrecept. Utan man testar lite. Och jag tycker det, det är. Det, det, landade, det är befriande också. Ja det är befriande. Det landade bra hos mig. Ja. Kanske för att säga. Ah, det, ja. det är det jag håller på med. Jag testar lite. lite. <laughs> så jag vet inte om det är bra. Men det kändes i alla fall bra. Ja. Och jag tror Att. att att, ja men det måste väl få vara så. Vi, herregud, vi är bara människor. Sen är jag också skeptisk till alla sådana här teorier. Och det är väl för att jag har läst mycket management i min utbildning. För att de här teorierna är ju väldigt ofta skrivna av män. Nästan alltid. Och det är män med väldigt eh, lika erfarenheter och bakgrund. Och de här teorierna skiljer sig inte så mycket åt. Eh, och... Eh, Ofta tycker jag att det går ut på att ja, men du tar lite avstånd och det kan vara lite hierarkiskt. Och fast det ändå ska framträda som att du ska ha ett demokratiskt ledarskap fast det egentligen inte är det. Och jag vet inte, jag tycker att det är svårt med att ta till sig. Vi har ju ett näringsliv som är så otroligt starkt präglat av män för mm. män. Jag tror att vi behöver vara, bli liksom, ha ledarskap som är mer kreativt och dynamiskt och platt på riktigt. Mm.
2: Mm. på riktigt. Ja. Bra där. Där tror jag nästan blev ett citat. du <laughs> sa nu. <laughs> men du Amanda. Du ska ju också skicka vidare en fråga. Till, till nästa gäst. Som inte du vet vem, mm. vem det är. Men har du funderat ut någon klok fråga. Som du är nyfiken på? Ja.
3: Är, här kommer min favoritfråga mm. Att ja, men, om den här personen. Som du nu ska träffa Som jag är grymt och nyfiken på. Mm. den där, att, om, om den. Föreställa sig att den är 85 år gammal mm. och se tillbaka på sitt liv. Mm. Alltså där den är just nu. Är det då något som den personen skulle förändra? Mm. Alltså i sin nuvarande livssituation. Just det. Mm. Försöka komma i kontakt med sin inre 85-åring. Ja,
2: just det. Det där är ju en, 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 en bra övning också faktiskt mm. att göra. Och reflektera lite grann ja. över... Det är en som jag brukar köra ibland. för jag kallar den för hundraårsfesten. Det, mm.
3: det låter lite peppigare. Mig.
2: <laughs> ja, nej, men jättebra fråga. Du, ska vi avsluta med någon form av... Sådär, vad vill du skicka med nu då, som slutord till de som har lyssnat här? Är det någon, någon motto eller något, någon, någon livsfilosofi
3: som du vill dela med dig? Åh, oh, vad stort. Ja, det har varit väldigt stort. Ja, uh, Nej, men jag tror just där som jag var inne på att är, om vi tänker oss att det kanske är kanske många unga som lyssnar mm. på det här. Så just det här att ja, våga satsa på det som man tycker är roligt. Mm. Mm. Att inte vara så strategisk i allting och man behöver inte planera så mycket som man tror utan att gå på lust. Mm. Det blir bra. Mm. Och att tänka good enough. Mm. Bra där. Tack mm. snälla Amanda tack för att du snälla. har varit med i karriärpodden. Ja, jättekul. Ja. Tack, tack.
2: Alltså åh, vilken härlig och inspirerande person hon är Amanda. Så mycket power och kraft och engagemang hon har i den här viktiga frågan. Och vad spännande det var att höra om hur hon har utvecklats över tid. Från att faktiskt vara en mer betraktande person till att nu vara riktigt i strålkastarljuset. Så himla kul att få sitta och prata med Amanda och konstatera att det finns ytterligare en kvinna som verkligen gör skillnad. Hej Amanda! Och... Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till mina samarbetspartners Blocket Blocketjobb och Stepstone, som är mötesplatserna för dig som vill titta på möjligheten att utvecklas i din karriär. Tack också alla ni som har lyssnat och fortsätt gärna att höra av er och följa oss på sociala medier och gör gärna en recension i iTunes också genom att klicka på ikonen för Karriärpodden och gå in under recensioner om ni gillar det här. Tack så mycket, vi hörs snart igen. Hej, hej!
1: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.